0: نحمدہ ہون صلی علیہ رسولی الکریم اماں باد قال الامام حجت الاسلام شہ بلی اللہ دہلوی باب الامور العمرلتی لابالدمن فی الصلاط یہ اس اباب تہارت اور اباب الصلاط سے متعلق جو باب ہیں اس کی یہ نواں باب ہے کہ نماز میں جو کام کرنا لازمی اور ضروری ہیں شاہ فرماتے ہیں کہ علمی طور پر یہ معلوم رہنا چاہیے کہ نماز کی اصل بنیاد تین چیزیں ہیں اللہ صلاسلا سلاست و ایک عمل دل کا ہے ایک زبان کا ہے اور ایک جسم کا ہے نماز ان تینوں کا ایک پیج پر آنا ہے تعالیٰ بقلوی دل سے اللہ کے لیے خضو اور خوشو اختیار کرنا قلب کا فعل یہ ہے وہ یزکر اللہ بال ہی اللہ کا ذکر کرے اپنی زبان سے اور وزما ہوایت تعظیم بجد اپنے جسم کے ساتھ انتہا درجے کی عظمت اور تعظیم اللہ کی کرے تو جسم سے عظمت قلب سے خوشو و خوشو اور زبان سے ذکر تو تینوں چیزیں نفس قلب عقل تینوں ایک پیج پر آ جائیں نماز کی اصل بنیاد یہ تین چیزیں ہیں فحاظ ثلاثہ یہ تین امور ایسے ہیں کہ تمام امتوں یہودی عیسائیت مسلمان یا دیگر جتنی بھی امتیں ہیں قومیں ہیں اگر اسے عبادت کہا جائے تو عبادات کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے انہا منسلات تمام امتوں کا اجماع ہے کہ اسی کو نماز کہتے ہیں اگرچہ باقی جزیات اور تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن خا کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عبادت ہو تو ان عبادات کے اندر یہ تین بنیادی امور ضرور ہوں گے کمی بیشی یا کچھ اور وضع کتھا میں تبدیلی ہو سکتی ہے وقت رخسن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم ہند آزار فغیرِ حاضر ثلاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کاموں میں تو کوئی رخصت نہیں دی ان کے علاوہ میں عذر کے وقت رخصت دی گئی ہے حضور نے رخصت کی ہے آزار کے وقت اور ان تین میں کوئی رخصت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا مختلف اگر کھڑے ہو کر استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر بیٹھ کر تو بیٹھ کر اور وہلم یہ استطح استطح اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو اشاروں سے پڑھ لو لیکن تینوں چیزوں کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے چاہے وطر ہوں تو بطر میں چونکہ براہ راست یہ روایت موجود ہے اور یہاں یہ ہمارا حاشیہ والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید شاہ صاحب جو ہے اس کو فرض اور لازمی قرار دے رہے ہیں بات عذر کے موقع پر ہے عذر کے موقع پر اگر فرض نماز جو ہے وہ اشاروں سے پڑھی جا سکتی تو بطر کیوں ان اشارے پہ پڑھے جا سکتے تو یہاں تو بطروں کی اشارے سے ذکر ہو رہا ہے وہ اراد النبی صلی اللہ علیہ و نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عملی نظام قائم کرتے ہوئے اس بات کا بھی ارادہ فرمایا کہ نماز کی جو شرح طور پر ان کے لیے حد مقرر کی جائے اس کے دو دائرے ہوں حد نہیں نماز کا ایک حد اور ایک دائرہ وہ ہو کہ جس میں کم از کم وہ نماز کا دائرہ ادا کیے بغیر انسان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا اور ایک وہ حد ہے کہ جس میں کامل اور مکمل نماز ہے جس سے نماز کا پورا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اب ان دونوں حدود کا دائرہ کار شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ حد الاول پہلی حد یعنی جس میں لازمی ہر حال میں نماز کے یہ تینوں کام کیے جانا ضروری ہے یش تین دائروں پر وہ بھی مشتمل ہے کہ یجب و اعادہ تو کی ہی اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو نماز کا اعادہ کرنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے ایک شکل وہ ماں جس کے اندر نقص پیدا ہو اگر اسے کام کو ترک کر دیا جائے لیکن اعادہ واجب نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور اعادہ ضروری لازمی نہیں ہے لوٹانا یعنی اور وما یلام و الا کی اشد المولہ تیسرا وہ عمل ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پر سخت ترین ملامت کی جائے گی بن غیر جزمن بن نماز میں یعنی کمی نہیں ہوگی لیکن چھوڑنے پر یعنی سنت پہلا فرض ہے کہ وہ فرض ادا اگر نہیں ہوا تو نماز لوٹانا ضروری ہے دوسرا واجب ہے جس کا اگر نماز میں وہ کمی ہو گئی تو نقص پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گئی اور تیسرا وہ ہے جو سنت موقع ہے اس کو اگر چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے نقص کے بغیر اس کو چھوڑنے والے کو برا بھلا کہا جائے گا ملامت کی جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں بالفرقبین حاضل المراد اصلاح صابن جدا۔ ان تین مرتبوں میں کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے سنت کیا ہے اس میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور فرق پیدا کرنا مراتب کا یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں کوئی نص سری موجود نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کا کوئی اجماع ہے چند معاملات ہیں جن کے اندر چند امور ہیں جن میں اجماع یا نص موجود ہے اسی لیے ان تینوں چیزوں کے تعین کرنے میں فکحا کے درمیان اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہاں جی کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے اصل اس سلسلے میں اس پہلی حد کو بیان کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں ایک حدیث تو سے پہلے لائے ہیں حدیث الرجل المصیفی صلاحت ہی نماز کے اندر جس نے غلطی کی تھی اس سے متعلق ایک حدیث ہے ہائی قال ال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی اور آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھنے لگا تو حضور نے فرمایا ارجع فصلی بھائی لم تصلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی مر رہا تھا نہیں اصلاح دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا یا تین دفعہ سمقال النبی صلی اللہ علیہ و سم تیسری دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو جیسے پڑھنی آتی تھی میں نے پڑھ لی تو آپ مجھے بتلا دیجئے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے نماز ادا ہوگی تو پھر یہ طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا اعزاق ممت علّ تھی جب تم نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو تو عصف کوئی جگہ تمہاری جسم کی جی خشک نہ رہ جائے اسباغ الوضو کہتے ہیں جسم کے جو وضو والے اعضاء ہیں تمام پر پانی بہانا پھر قبلہ رخ ہو پھر تکبیر پڑھو تکبیر تحریمہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مقرر ابمات سلم القرآن جو بھی قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو جو تمہیں یاد آتا ہو وہ پڑھ لو پھر اس کے بعد رخوع کرو اور رقو کے اندر حتیٰ تتمعین را رکو بڑے اطمینان کے ساتھ لو دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعہ اس کی کمر جھک گئی ہے اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ رکو کیا ہے یہ نہیں کہ گیا اور فوراً اٹھ گیا تتما را کیا نا اس کے بعد سر اٹھاؤ اپنا سمر فار اسکا حتیٰ تصویر قایمن سیدھے بالکل کھڑے ہو جاؤ دیکھنے والا دیکھ رہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے یہ نہیں کہ کھڑا ہوا ابھی درمیان میں ہی تھا کہ سجدے میں چلا گیا سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد پھر وہاں سے سیدھے سجدے میں جاؤ اور سجدے میں جا کر حتّہ تطمعین ساجدن سجدے کی حالت میں بھی اطمینان کی ہو کہ لوگ دیکھ سکیں کہ واقعی سجدہ کیا یہ نہیں کہ ٹھوک ماری اور فوراً اٹھ گیا ہاں جی اطمینان کے ساتھ سجدے میں رہو اور سمفہ پھر سر اٹھاؤ حتّہ تتمعین جالسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اس کے بعد بیٹھنے کے بعد یہ جلسہ کرنے کے بعد سمت سجد پھر سجدے میں جاؤ حتیٰ تتمینہ ساجدن پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ حتیٰ تتمینہ جعلی سن پھر تم آرام سے بیٹھ جاؤ تسلی سے اور سمت فعال ظال کا فی صلاط کا یہی ایک رکعت کا پورا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے کہا کہ پھر تم اپنی پوری نماز اسی طریقے سے پورا کرو تو یہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہ رکوع سجود قیام اور قعود وغیرہ تمام چیزیں اطمینان کے ساتھ ہوں ہاں جی حضور فرمائے ایسے نہ نماز پڑھو جیسے مرغہ ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغہ ٹھونگے مارتا ہے سجدے میں یا رکوع میں بس گیا اور فوراً آ گیا واپس تو مرغہ بڑی جلدی جلدی ہاں جی دانہ ہے تو اس طرح جلدی جلدی مت کام کرو بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو ایک روایت یہ ہے اب اس میں پورا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا بیان فرما دیا ایسے ہی ترمزی کی روایت میں ہے کہ فضا فالتا ظالکا یعنی یہ بخاری کی روایت میں تو وہیں تک بات مکمل ہو گئی ترمزی کی روایت میں مزید تفصیر ہے اور اگلا جملہ بھی ہے کہ فیضہ فالتا ظال تو نے یہ تشہد اور عطا بیٹھ گیا دو رکعتوں کے بعد تو فقت تمد صلا کا تیری نماز مکمل ہو گئی اور اگر تو نے اس میں کمی کی یہ بھی فرمایا تو تیری نماز میں کمی ہوگی اس میں بھی اتنے ہی درجے کا نقص پیدا ہو گیا کالا اور یہ بات بھی, بھی شاد فرمائی کہ کان ہاضا احبن علیہم منلا انّن یہ راوی کی روایت ہے راوی کہہ رہے ہیں کہ ہاضا احباً علیہم منلا انّن من ان تقسمن ضالی من ان تقسم انصلاطی پہلے والے میں کہا کہ مکمل تیری نماز ہوگی اگر صحیح پڑھو گے اور یہاں فرمایا پہلے والے جملے میں تو تھا کہ نماز تیری اس طریقے سے ہوگی اور اس میں کہا کہ کچھ نقص پیدا ہوگا تو ان کمی کی بات کی ہے مکمل نماز کے خاتمے کا ذکر نہیں کیا تو ایک طریقہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر دیا دوسری روایت وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں انسانوں کے لیے تو طریقۂ نماز واضح کیا اور نماز میں پڑھنی کیا کیا چیزیں ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بطور رکن کے بیان کر دیا کہ یہ لازمی ہے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الصلاۃ الا بفات الكتاب نماز صورت فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی یعنی ایک رکعت میں صورت فاتحہ کی کے بغیر نماز نہیں ہوتی خواب و رکا صورت فاتحہ خود پڑھے یا اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کی پڑھی ہوئی کو سن لے کیونکہ دوسری روایت موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو مقتدی ہے اس نے امام کی صورت فاتحہ سنی ہے یا امام نے پڑھی ہے تو امام کی پڑی ہوئی فاتحہ مقتدی کی پڑی ہوئی فاتحہ ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ حتیٰ یقین زہرہ فی الرکوع پھر رکوئی رکو اور سجدے میں اس کی پشت بالکل سیدھی نہ ہو جائے کھڑے ہو کر کیونکہ آدمی رکوع میں گیا ہوا ہے ابھی کمر پوری سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور رکو بھی پورا نہیں ہوا ایسے ہی سجدے میں گیا اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا تو وہ ایک ہی سجدہ ہوا اس کے درمیان میں زیادہ تر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سر امتیاز تیسری وہ آیات اور روایات ہیں کہ ماسمت شعر و اصلاۃ نماز کے اندر کوئی کام کرنے کو شارع علیہ السلام نے نماز کہا ہے تو وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا لازمی اور ضروری یا فرض فریضے کے درجے میں ہو گیا فعنتم بھی ہُن بلیغن علا کو نہیں رکن یہ بہت زیادہ متنوع کرنا ہے اس بات پر کہ نماز اسی کا نام ہے جیسے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منقامہ رمضانہ تو رمضان میں قیام کے لیے لفظ قاما استعمال کیا ہے یعنی جس نے تراویح کی نماز رمضان میں پڑھی تو قیام کا لفظ اس کو کہا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دو رکاتے پڑھے پلیرقا رکاتے ہی نہیں تو اس میں رقا یرکا رقو کا ذکر آیا ہے گویا کہ رقو بھی فرض ہے نماز ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے برقع وارراکین تو یہاں ورقاؤ وارراکین میں رکو بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ پاک نے فرمایا وہ ادبار سجود تو یہاں سجود کا لفظ استعمال کیا تو سجدہ بھی گویا کہ نماز کے اندر فرض ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن الفجر فجر کے اندر قرات کرنا قرآن حکیم پڑھنا اس کا ذکر آیا ہے اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قوم قانطین کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو اور قوانین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے خوشو و اختیار کرنے والے تو یہ جملے اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ یہ تمام امور نماز کے اندر فرض ہیں اور نماز انہی کو قرار دیا گیا ہے چوتھی وہ روایات ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے اندر وہ ضروری ہیں لازمی ہے بیمار لابُدمن ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا پینا باقی تمام چیزیں حرام قرار پاتا ہے تکبیر تحریمہ سے بد تقویر وہ تحلیل و تسلیم اور نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے جب سلام پھیرتا ہے تو گویا کہ سلام پھیرنا باقاعدہ السلام علیکم کہنا اور اسی طریقے سے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی لازمی ہو گیا ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو رکعات کے بعد اتحیات پڑھنا ضروری ہے تو نماز اس کے بغیر گویا کہ نہیں ہوگی واجبات میں سے ہے کہ جو خاص طور پر دو رکاتے ہیں تو پھر فرض ہے آخری قادہ اور اگر چار رکاتے ہیں تو درمیان کا جو قادہ ہے وہ واجبات میں سے ہے تو فرمایا کہ فیقلی رکاتیں نہیں اطحیا کہ ہر دو رکعات کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھنا ضروری ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد سکھایا تو اس میں پورا یا تحیات للہ و تو جو ہم پڑھتے ہیں یہ پورا حضور نے تعلیم دیا اور فرمایا فالتحاد ادا کا جب تم یہ تحیات پڑھ لو تو فقط تمبت صلاحت کا تیری نماز پوری ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو یہ جملے وہ ہیں جن سے فقحاء نے اخذ کیا کہ یہ یہ چیزیں نماز کے اندر لازمی اور ضروری ہیں پھر پانچویں یہ بات بھی ہے کہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں نماز کے اندر لازمی اور ضروری جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کسی مسلمان کا اس میں یا کسی فقی کا ان معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ صرف اتفاق ہے بلکہ توارا سو فیمہ بینہ ہوں شروع زمانے سے صحابہ کے زمانے سے اب تک تسلسل کے ساتھ وراثت کے طور پر یہ بات چلی آ رہی ہے اور جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اتفاق امت ہے کہ لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں کہ تم نے نماز پوری نہیں پڑھی نماز کا طریقہ کار اور اس کی صفت اور اس کے بعد اس کے راز نماز کا راز کیا ہے اور اس پر گفتگو فرماتے ہیں مب الجملتی خلاصہ یہ ہے کہ نماز جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواتر امت سے ثابت یعنی مسلسل ہر جگہ تواتر سے کہتے ہیں کہ پوری ایک جماعت نے پڑھی پھر اگلی جماعت نے پڑھی پھر اگلی جماعت نے پڑھی اور ہم تک پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ نماز جو ثابت شدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ و کی اور امت میں پوری توارس اور وراثت کے ساتھ چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے تہارت حاصل کرے اپنے صدر کو چھپائے پھر کھڑا ہو اور قبلا کے رخ اپنا چہرہ کرے اور اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے اور پھر کہے اللہ اکبر اپنی زبان سے پھر صورت فاتحہ پڑھے اور پھر اس کے ساتھ کوئی ہاں جی قرآن حکیم کی آیات میں سے ملائے اللہ فی سال سطل فرضی آتی ہی درمیان میں جملہ معترضہ لائے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملانا لازمی اور ضروری نہیں ہے صرف صورت فاتحہ پڑھنی ہے صورت من القرآن کوئی صورت ملائے اور پھر رقو کرے اور اچھی طرح جھک جائے بحیث و یکت درو اعلیٰ رُكْبَتَيْهِ یمس رقبت ہی بروسی عصابی حتٰ اس کے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اور ان کی پانچوں انگلیاں انگوٹھے سمیت اس کے گھٹنوں کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیں اور جب جتنے جس آدمی کے جتنے لمبے ہاتھ ہیں اس کے مطابق اسے گھٹنے پکڑنے اپنے تو خود بخود رقو جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا لمبے قط کا ہے لمبے ہاتھ والا ہے تو ویسا اور چھوٹے ہاتھ والا ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا اسی کے مطابق جسم ہوتا ہے تو جسم اور ہاتھ عام طور پر اللہ پاک نے کوئی اللہ ماشاءاللہ الگ بات ہو وہ جسم کی ساخت کے مطابق ہوتے ہیں تو جب آدمی گھٹنوں کو مضبوطی سے پانچوں انگلیوں کے ساتھ پکڑ لے تو اور بالکل ہاتھ سیدھے ہوں یہ ٹیڑے نہ ہوں تو بالکل کمر ہاں جی پورے نوے ڈگری کے زاویے پر آ جائے گی تو وہاں تک پہنچ جائے بروز حتیٰ یتمینہ راکیان پھر سر اٹھائے حتّیٰ یتمینہ قائمن مکمل کھڑا ہو جائے کہتے ہیں کہ سما یسجد پھر سجدہ کرے سات ہڈیوں پر سما یش علی الاراب السبع سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے ہاں جی دو ہاتھ دو پاؤں اور دو گھٹنے اور ایک چہرہ ماتھا اور ناک زمین پر ہو تو یہ چہرے کی ایک ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کو سات ہڈیوں پر سب بات آ زمین کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ سات ہڈیوں پر وہ سجدہ کرے تو یہاں آر آپ بیان کر دیا عوض و مراد ہے سما یارف عرا سو یعنی جسم کا باقی کوئی بھی حصہ نہ پنڈلی نہ پیٹ نہ کوئی اور کونی وونی کہیں بھی زمین پر نہیں لگنی چاہیے زمین پر یہ ہاتھ کی ہتھیلی پوری لگے پاؤں کے ہاں جی سجدے کی حالت میں زمین پر لگیں اور ماتھا اور ناک جو ہے وہ زمین پر لگے جی اگر صرف پیشانی لگی ہوئی ہے ناک اٹھا ہوا ہے تو تب بھی پورا سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے سر جو ہے وہ بالکل سیدھا نہیں ہوگا مکمل ڈگری اس کی پوری نہیں ہوگی ناک لگا ہوا ہے یا پیشانی اٹھی ہوئی ہے تب بھی سجدہ نہیں ہوگا دونوں ایک سیدھ کے اندر ہونے چاہئیں اور زمین پر لگے ہوئے ہوں پھر اٹھ جائے سر اٹھائے یہاں تک کہ حتیٰ یست یا جعال اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے ایسے ہی تو فحاظ ہی رکاتن یہ ایک رکعت ہو گئی اور پھر بیٹھے آلار راسک کلی رکاتیں نہیں ہر دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا ضروری ہے پھر تشہد پڑے فا انکانہ آخری اسلاتی اور اگر چار رکاتیں ہو گئیں اور آخری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑا ہے تو پھر صلی اللہ علبی صلی اللّہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو پسندیدہ دعا ہو آدمی کی جو بھی مانگنا چاہے وہ دعا مانگ لے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے اور وہ سم علام یلی ہی یلی ہی من الملائی والمسلمین اور جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جو خاص طور پر وہ فرشتہ جمون کر نقیر کی صورت میں دونوں کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے یا دائیں طرف جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جہاں بھی تو آپ سب کی نیت کر سکتے ہیں یا جہاں مسجد میں پڑھ رہے ہیں گھر میں ہیں تو دائیں طرف تمام مسلمان اور تمام فرشتوں کی نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسری طرف بھی دوسری طرف کے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت سے السلام علیکم کہہ کر نماز سے فارغ ہو جانے کے لیں فہذہ حاضی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے ہاں جی لم یسبت النّ و تارا کا شیم منظالی کا قط و امد غیر عزرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ان امور میں سے کوئی بھی چیز چھوڑی ہو بغیر کسی عذر کے فریضہ فرض نماز میں البتہ نفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے ہاں جی زیادہ عمر ہو گئی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا تو بیٹھ کر نماز پڑھتے یا ایک اور طریقہ تھا کہ کھڑے ہو کر نیت باندھی کچھ پڑھا سرت فاتحہ تھوڑی سی صورت اور پھر بیٹھ گئے کیونکہ حضور کافی پارے نماز میں پڑھتے تھے ایک ایک رکعت میں تو بیٹھ کر اپنی منزل پوری کی اور جب آخری تیس چالیس آیات پچاس آیات رہتی تھیں تو پھر حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر وہ آیات پڑھ کر پھر رقوع میں جاتے پھر کھڑے ہو کر ویسی سجدہ تمام امور کرتے درمیان کی جو طبالت کا زمانہ تھا اس میں بڑھاپے میں آخری عمر میں آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا تھا تو کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس کرنے لگے تو پھر بیٹھ کر کھڑے ہو کر رکات نماز پڑھ لیتے تھے اور اسی طرح یہی نماز صحابہ کی ہے تابعین کی ہے اور ان کے بعد تمام آئمۂ مسلمین کی ہے اور یہی توارث اور تواتر کے ساتھ نماز چلی آ رہی ہے کا نام اصلاط ہے نہ مسمت صلات واہیا من ضروریات الملہ ملت اسلامیہ محمدیہ کی ضروریات دین میں سے ہے اس کا منکر کافر ہے اور اس کو چھوڑنے والا بہت زیادہ گناہ ہے ہاں البتہ فقہا کا چند حروف میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے یہ تمام جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سا رکن نماز کا ہے کہ لا تدہا بدون اس کے بغیر نماز قابل شمار نہیں ہوگی ان میں سے کون سا واجب ہے کہ جس کے کم کرنے سے اس کے اندر کمی ہو جائے گی اور با یا کون سا ایسے وہ حصے ہیں کہ جن کا ترک کرنے پر ملامت کی جائے گی اور اسے سجدہ صاحب کرنا اس کے لیے لازمی ہوگا تو اس میں چاروں فکحا میں معمولی سے اختلافات کی نوعیت ہے کہ کیا جی کون سا واجب ہے کون سا رکن ہے اور کون سا سنت ہے یا کس جگہ پر سجا صاحب ہوگا کس جگہ پر نہیں ہوگا تو یہ جزوی اختلافات ہیں لیکن سب کے ہاں متفقہ طور پر نماز کا طریقہ چاہے وہ سنت کے طور پر ہو یا فرض یا واجب کے طور پر ہے وہ یہی ہے اب چونکہ نماز کے اندر تین چیزیں ہیں دل کا زبان کا اور اسی طریقے سے جسم کا ان تینوں کا اس کے اندر شامل ہونا ہے تو جسم کی کیفیت پیچھے بیان کر دی جسم جو ہے نا وہ اس طریقے سے حرکات و سکنات کرے گا اس کے بعد بل اصل فی فیض کا اور اگلا جو مسئلہ ہے کہ اللہ خضو القلب لہ تعالی کہ دل کا اللہ کی طرف خشوع و اختیار کرنا اور اللہ کی طرف تعظیم اور رغبت اور رحبت کا ہونا یہ ایک مقفی امر ہے اس کا ظاہری طور پر تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ نماز پڑھنے والا واقعتاً دل سے خشو و کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور زبان سے وہ پورے عظمت کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو امرانخفیم لیکن اس کو بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظمت کیا ہے لابُد اللہ منظبطن تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظمت کیا ہے بشعینی دو پہلوؤں سے ظاہری طور پر کیونکہ اگر یہ دل سے خوشو و خوضو کا ہونا یہ معلوم نہ ہو تو دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے حضور نے دو راستے اختیار کیے ایک تو یہ کہ اپنا بدن اور اپنا چہرہ قبلہ رخ کرے اللہ کی طرف کرنا ہے تو دل کو تو اللہ کی طرف کرنے کے لیے یہ کہ اللہ کے گھر کی طرف کم از کم کیا ہے اپنا چہرہ اور رخ کر لے اور زبان سے اللہ اکبر کہے جی اللہ بڑا ہے کہہ کر نماز کی نیت باندھے تو گویا کہ دل میں جو اللہ کی عظمت اور حیبت اور جلال کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے مظالقہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جبلت ہے کہ جب کوئی چیز اس کے دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے یا مقرر فی قلب ہی تو جرا حسب ظالِ کا ارکان انسان دل کی کیفیات کے مطابق ہی ارکان اختیار کرتا ہے اور زبان کا استعمال کرتا ہے جی دل میں کوئی چیز نہ ہو تو سوائے منافق کے باقی تو زبان سے کچھ کہتے رہیں لیکن عام طور پر جیسا کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سب جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے علاوہ القلب تو اختصار سے وہ حدیث کا یہاں حوالہ دے دیا ہے تو ففیل السان اب الارکان تو زبان اور ارکان یہ فعل القلب کے خلیفہ اور اس کے پائے جانے کا مقام اور اس کی مشابت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے مزنہ ہے کہ یقینا ہم یہ کہیں گے ہمارا غالب گمان ہے کہ یہ آدمی واقع دل بھی ادھر اس کا متوجہ ہے کہ جب اس نے چہرہ اللہ کی طرف بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا تو ضرور اس نے کہ دل میں بھی یہی بات ہوگی ملا یسل ضبط اللہ یقون اب دل کی کیفیت کو منضبط کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جہت سے ہاں جی ماورا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جہد نہیں اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن اول آخر ظاہر باطن ہر جگہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو مصیبت توجہ الا بیتی ہی یعنی بیت اللہ ہی کہ پھر توجہ جو ہے بیت اللہ الحرام کی طرف ہونی چاہیے اور یہ چونکہ بیت اللہ جو ہے اعظم شاعر میں سے ہے کہ انسان کی توجہ اس کے ذریعے سے اللہ تک ہوتی ہے خانۂ خدا کو دیکھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بھی بے وج ہی ہی وقل کہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرے اور اپنے دل کو زبان کو دل کو ادھر متوجہ کرے اور وہ قبلہ رخی ہے اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبلہ رخ ہو کر انسان نماز پڑھتا ہے تو قبلہ اور انسان کے درمیان رب تبارک و تعالی ہوتا ہے اس لیے جو آدمی جی قبل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو ذات باری تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہوئے ہاں جی بادشاہوں کے حضور کے منافی ہوتی ہے آدمی اس سے پسند نہیں کرتا مما کانت تقبیر افسہ عبارتیاد القلب التعظیم اور چونکہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فصیح ترین عبارت ہے کہ دل واقع اللہ کی عظمت کے لیے ہے تو لم یقن لفظ الحق اس سے زیادہ بہتر کوئی لفظ بھی نہیں تھا جو قلب کی توجہ کو متعین کرنے کے لیے زبان سے ادا کیا جاتا اللہ اکبر سے بڑھ کر کوئی اور جملہ ایسا نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی توجہ واضح کرنے کے لیے اللہ اکبر قبلہ رخ ہونا ضروری قرار دیا پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلہ رخ ہونا اور تکبیرات کہنا ہے اللہ اکبر یہ اس کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں اس کے اور فیما وجوہن اخرا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استقبال قبلہ واجب اس لیے بھی ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم اختیار کرنا ضروری ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ می عظم شاہ اللہ انحا منتقل قلوب تو جو شائر اللہ کا عظمت رکھتا ہے تو دلوں کا تقوی اور ادب اس میں پیدا ہوتا ہے وقف طبصلاتی نماز کے لیے اس کو خاص طور پر اس لیے مقرر کیا تاکہ شائر اللہ کی جو عظمت ہے وہ نماز کے ساتھ مل کر اس کی تکمیل کرے اور نماز کی تکمیل جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہو دوسرا فائدہ اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ملت حنیفیہ کی علامات میں سب سے مشہور ترین علامت ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر یہ خانہ کعبہ بنایا تو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ملت ابراہیمیہ کے مشہور ترین مقام اور اس اس قبلے کی طرف رخ کرے اللہ دِیہ تمعی زب النا سانغی خانہ کعبہ ملت ابراہیمیہ پر مشتمل انسانیت کو ان تمام لوگوں سے امتیازی خصوصیات پیدا کرتی ہے جو ملت ابراہیمیوں کو ماننے والے نہیں ہیں فلاح پس بس لازمی اور ضروری ہے کہ این سبا مثلہ علامت ان لدولف الاسلام اسلام جو چیز اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے اس کے لیے تا اللہ کی طرف رخ کرنے کو لازمی قرار دیا جائے اور فوق پہ طب آزمی و اشہرحا اور اسلام کی تمام عبادتوں میں سب سے جو عظیم ترین عبادت ہے اور مشہور ترین عبادت ہے اس کے لیے اس کو مقرر کر دیا جائے قبلہ رخ ہونے کو اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و سلم فرما منصلّہ صلاح جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے وستقبلہ قبل اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ عقل ہماری طرح ذبح کر کے کھاتا ہے یعنی جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے تو فضاد کلمسلم یہ آدمی مسلمان ہے اللہ لہو ذمت اللہ وہ ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ کے ذمے میں آ اور اللہ کے رسول کے ذمے میں آ تو یہ ہدایت جاری کی ہوئی تھی خاص طور پر جہاد اور غذبات میں کہ اگر تم کہیں کسی جگہ پر لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں انسان کچھ تین کاموں میں سے یہ تینوں کام کرنے والے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہیں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا سیاسی طور پر یہ آدمی اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے دل کی بات الگ جانے اللہ جانے اور وہ جانے لیکن ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے اور اس مسلمان کے حقوق ہمیں ادا کرنا ہے بحثیت مسلم کے اسی طرح ایک تیسرا فائدہ ایک پہلو اس کا بھی یہ بھی ہے کہ ان القیام لا یقن و تعظیم استقبال کہ قیام کھڑا ہونا یہ تعظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ قبلہ رخ نہ ہو ورنہ تو آدمی کھڑا رہتا ہے جی ہاتھ باندھے کہ ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے کس لیے کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے تو کھڑے کھڑے ہونے میں فرق ہے تو نماز میں کھڑا ہونا تب ہی ہوگا تعظیم کے قابل کہ جب وہ رخ بیت اللہ کی طرف کیے ہوئے ہو کیونکہ جدھر کا رخ کیا ہوا ہو تبھی اس کی تعظیم آدمی کے اندل میں ہوتی ہے ورنہ تو کسی اور طرف بھی آدمی کھڑا ہوا ہے ہاں جی کسی بیگم صاحبہ کی طرف کھڑا ہوا ہے تو پھر تعظیم اس کی ہوگی کسی بادشاہ کی طرف کھڑا ہوا ہے تو تعظیم اس کی ہوگی تو تعظیم اللہ کی طبیع ہوگی کہ جب جی اس کا بیت اللہ کی طرف رخ ہوگا چوتھا ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ منہا انّاََََّا اللہ بدلک الحالت السا الحالات فلاحام من ابتداََََََََََََ و انتہائن. ہر حالت جو ہے وہ دوسری حالت سے مختلف ہونی چاہیے ہاں جی اول سے آخر تک تو ایک نمازی کی حالت تمام جتنی بھی اس کی حرکات و سکنات ہے قیام رقو سجود ہاں جی تشاہد وغیرہ تمام حالات کے اندر باقی جو حالات ہیں ان سے الگ اور ممتاز طبی ہوگی کہ ابتدا سے آخر تک وہ ایک رخ جو قبلے کا ہے وہ سامنے رکھے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہی تحریم و حد و تحلیل وحت تسلیم کہ نماز میں کام حرام قرار دیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد نہ پانی پی سکتا نہ کھانا کھا سکتا نہ کسی سے بات کر سکتا نہ کچھ کر سکتا صرف اور صرف نماز کے اعمال اسے کرنے ہیں سلام پھیرنے تک تو اس پورے حالت میں وہ ایک متعین جہت ہونی چاہیے جس کی طرف اس کا رخ ہو تاکہ وہ باقی حالتوں سے ممتاز اور الگ ہو جائے یہ دوسرا حصہ ہو گیا کہ قلب کا خوشو و خوضو اللہ کی طرف کیسے ہوگا تو اس کے لیے دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی قبلے کی طرف رخ کا ہونا تکبیر تحریمہ کا ہونا امت تعظیم بھی جسد ہی جہاں تک اپنے جسم سے تعظیم کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں تین حالتیں ہیں بنیادی طور پر پیام ہے اللہ کے سامنے رکوع ہے اور سجدہ ہے تینوں ب ترتیب ہیں وہ احسن التعظیم سب سے بہترین تعظیم وہ ہے جس میں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں حضرت مولانا محمد قاسم نلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے اپنے مواعظ میں کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کسی میں ایک ہے کسی میں دو ہیں بس عبادات یعنی عیسائیوں کی یہودیوں کی اور اسی طرح کیا نام ہے ہندؤں کی جو عبادات ہیں مثلا ہندوؤں کے ہاں پتھر یا مندر کے سامنے کیا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا زیادہ سے زیادہ کیا ہے سجدے میں گر جانا بس اور یہودیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ درمیان میں ایک رقو کی کیفیت بھی شامل کر لی کہ قیام بھی ہے سجدہ بھی ہے درمیان میں کیا ہے رقو بھی ہے اس لیے خاص طور پر یہودیوں سے کہا گیا کہ ورک اوبار راکئین کرنے والوں کے ساتھ تم رقو کرو تو جو اگر وہ رقو کریں گے تو یہ کیا ہے رقو کرنے والے کون ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے وہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آئی ہے یعنی ملت اسماعیلیہ کے اندر ہے یہ رخوع تو یہ رخو خصوصیت ہے تو دین اسلام واحد دین ہے جس میں تینوں حالتیں اور یہی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں آدمی یا کھڑا ہوتا ہے یا جھکتا ہے ہاں جی ان جھکتا ہے اور یا ماتھا اور پیشانی ان کے علاوہ تین حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت ممکنہ طور پر مستقل نہیں ہو سکتی کہ جہاں ٹھہرا ہوا آدمی جی ٹھہرنے کے تین ہی مقام ہیں تو تینوں چیزیں جمع کر دیں اور پھر یہ بھی ہوا کہ وقانت تدریج وقانت تدریج من العدنا الاعلیٰ نماز کے اندر ادنی تعظیم سے لے کر انتہائی اعلیٰ تعظیم تک ادنی تعظیم ہے کھڑا ہونا کھڑے ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اس کے بعد اگلی تعظیم ہے رکو جی اگلا اگلا سٹیپ ہو گیا اور وہاں سے جب سجدے میں گیا تو اعلیٰ ترین اس سے زیادہ آدمی کیا کسی کی تعظیم کرے گا کہ اپنا ماتھا اور ناک زمین پر رگڑے تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہو گیا تو تدریج ہے اس میں یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں وہ انفا فی تمبی ہی نفس الخویر ہی اور یہ زیادہ نفع بخش ہے انسانی روح کے لیے اللہ کے خضو ا اختیار کرنے کے حوالے سے باقی چیزوں کے مقابلے میں اور سجدہ جو ہے یہ عظم التعظیم ہے یہ تعظیم کی انتہا ہے کہ انسان نہ صرف گردن جھکاتا ہے ہاں جی اور نہ یہ کہ اپنی کمر جھکاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ کہ آزاد جھکاتا ہے بالکل اپنا ناک اور ماتھا جس کو دنیا میں عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے اسے ذات بار تعالیٰ کے لیے خالصت اللہ کی رضا کے لیے اسے اس کے سامنے جھکاتا ہے تو یہ یہ یوزن النّ المقصود بھی اصل نماز کے اندر یہ مقصود ہے سجدہ اور باقی جتنے بھی ہیں وہ تریکن علیہ اس سجدے تک پہنچنے کا مرحلہ بار پہنچنے کا طریقہ ہے کیونکہ جب بھی انسان کہیں بھی عبادت کے لیے جائے گا تو پہلے تو کھڑا ہی ہوگا نا تو کھڑا ہونا رکو میں ہونا یہ گویا کے ذریعہ اور واسطہ ہے سجدے تک پہنچنے کے لیے لیکن اصل چیز جو عبادت ہے وہ کیا ہے سجدہ ہے تو فواجہ ویّا حق و حاضر شبہ ضروری اور واجب ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے اور اس میں تکرار بھی ہے اس لیے قیام صرف ایک دفعہ ہے رقو صرف ایک دفعہ ہے لیکن سجدہ دو دفعہ ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین تعظیم جو ہے وہ سجدے کی ہے اس لیے اس کے اندر تکرار بھی رکھا گیا تیسری چیز اللہ کا ذکر تھا تو فلاح الدہ بن تھی ایزن اس کے لیے بھی اوقات اور طریقہ کار مقرر کرنا لازمی اور ضروری ہے فنت توقعی طجماعلی شمل اس لیے کہ چیزوں کو حدود مقرر کر دی جائیں تو پھر اس کی تمام چیزوں کو مجموعی طور پر ہاں جی لے کر ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں اور کوئی اس کے لیے گائیڈ لائن نہ دیں کوئی اس کے لیے پروسیجر نہ بتائیں اپنی مرضی سے لوگ کرتے رہیں گے تو ساری بات کوئی بات چھوٹ بھی سکتی ہے لیکن اگر اس کو پورے منظم طریقۂ کار متعین کر دیں اور وہ چیزیں متعین کر دیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو پھر کیا ہے تمام چیزیں انسان حاصل کر لیتا ہے وہ اطوبہ دلوں کے لیے زیادہ جی فرما برداری کا ذریعہ بنتا ہے تعت کا ذریعہ بنتا ہے وہ من عدمن عین یضبا کل عادن علامہ یک تزیحی ہو اور زیادہ دور ہے اس بات سے چیزوں کا متعین کر دینا کہ ہر آدمی اپنی رائے سے کام کر رہا ہے کوئی ایک طرح سے کر رہا ہے کوئی دوسرے طرح کر رہا ہے کوئی تیسرے طرح, طرح چیزیں پڑھ رہا ہے چاہے وہ اچھا پڑھ رہا ہے یا برا پڑھ رہا ہے بہرحال مختلف آ ہوتی ہیں لیکن جب وقت چیزوں کو متعین کر دیا کہ اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے اور اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے اور اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے یہ جب متعین کر دیا کہ کون سا ذکر کس حالت میں کرنا ہے تو یہ بھی اس سے ڈسپلن قائم ہوگا ہر آدمی اپنے اختیار سے جو چاہے جس وقت مرضی پڑھنا چاہے ایسا نہیں ہوگا پھر جو دعائیں لوگوں کے سفرد کی ہیں اننما تحف وضلّم الدیت النافلا نفری نماز میں اور نفلی دعاؤں میں جو چاہے مرضی پڑھ لے لیکن فریضے کے اندر ہاں جی اللہ تی یخا السابقون کہ جو سبقت لے جانے والے لوگوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں مثلا رکوع میں بہت ساری دعائیں ہیں جی سجدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بہت ساری دعائیں ہیں لمبی لمبی دعائیں ہیں ہاں جی جو سجدے میں حضور مانگا کرتے تھے لمبا سجدہ فرماتے اب عام انسان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سبحان ربی العلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ لے لیکن نبی کرم صلی اللہ و کی دعائیں بہت لمبی لمبی ہیں رکوع کی سجدہ کی اسی طریقے سے بلکہ قومہ کی جلسہ کی ہاں جی کہ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو کیا پڑھے تو وہاں بھی بڑی لمبی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہاں جی اسی طریقے سے رکوع سے کھڑا ہوا ہے تو وہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر بہت ساری دعائیں اللّہ مغفلی وغیرہ تو بہت ساری دعائیں ہیں تو وہ الگ لوگ ہیں علا عنہ اعژن لم یت رکن صلی اللّہ علیہ وسلم بغیر و استحا استحبابً ہاں یہ بات بھی ہے کہ حضور نے کبھی وہ دعائیں نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعائیں مانگی لیکن امت کو متعین کر دیا کہ کم از کم اتنی دعا تین دفعہ سبحان ربی العظیم یا تین دفعہ سبحان ربی علّہ پڑھ لے اب جب ہر جگہ میں ایک عبادت کرنی ہے ایک ذکر متعین ہے کہ اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا ہے جی تو وہ جب توقید کا مسئلہ آیا تو فلاں احق کا من الفاتح تھی فاتحہ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ جسے نماز میں شامل نہ کیا جائے لنحا دعاؤں جامع اس لیے کہ صورت فاتحہ ایک جامع ترین دعا ہے انضل اللہ تعالیٰ علیٰ الصلاۃ اعباد ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی زبان پر اسے جاری نازل کیا ہے کہ بندے اللہ سے کیسے مانگے اور انہیں سکھلایا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ رب العالمین اور وہ کیسے اس کی تعریف کریں کیسے اس کی توحید کا اقرار کریں کہ ایا کا ناب و یا کا نسعین کہہ کر البادہ ولاسطانہ اور کیسے تمام بھلائیوں کی پر مشتمل ایک جامع ترین دعا مانگے کہ اہ جن سراۃ المستقیم سرات الزین انعام تا علیم غیر المغضوب عليم اور پناہ مانگے ایسے مقضوب عليم اور ظالين کے طریقے سے تو اس سے بہتر کوئی حسین ترین عمدہ ترین دعا نہیں ہو سکتی تو جب نماز پڑھنی ہے اور قیام کرنا ہے تو ضرور حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ اللہ و فاتح دل كتاب علماكانہ تعظیم القرآن یہ تو صورت فاتحہ مقرر کر دی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کی عظمت یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے تو اس کی عظمت تقاضہ کرتی ہے اور اس کی تلاوت کہ واجباً فی ملت اس کی تلاوت کرنا اور تعظیم کرنا ملت میں واجب ہے تو ملت کے اس عظیم ترین کام کے اندر اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی صورت ساتھ ملا کر پڑھا پڑھا جائے ہاں جی مثلاب فی اعظمی ارکان الاسلام اسلام کے عظیم ترین رکن میں یہ تلاوت کی کر لی جائے چلو اگر باہر نہیں کر سکا تو کم از کم نماز میں تو وہ کوئی تین آیات کم از کم اور زیادہ زیادہ جتنی بھی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے اور ام القربات ہے یہ نماز اور دین کے شاعر میں سب سے مشہور ہے تو وقانت تلاوتہ تلاوت ہو تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک مکمل عبادت ہے جو نماز کو مکمل بھی کرتی ہے اور اس کا اتمام بھی کرتی ہے چنانچہ مشروع کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ کوئی صورت قرآن حکیم کی چھوٹی پڑھ لی جائے وہاں پر لیکن سورتہ اس لیے کہ صورت کلام ال تامن سورت ایک مکمل کلام ہے جی تحدَََََن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلاغتِ المنکرین النبوبہ جو حضور کی نبوبت کے منکر تھے اس کو اللہ پاک نے تحدی کرتے ہوئے کہا ہے یعنی چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ فاتو بھی صورتِم مم مسلی تو ایک صورت چاہے تین آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو وہ ایک مکمل معنویت رکھنے والی ہاں جی اللہ کی طرف سے نازر کردہ صورت ہے تو ایک صورت پڑھ لو تو وہ بھی کیا ہے پوری تلاوت قرآن حکیم ہو گئی یہاں شاہ صاحب نے بڑی ایک اہم بات بیان فرمائی ہے کہ تلاوت ایسی کی جائے کہ جس میں کلام تام ہو کلام ناقص نہ ہو ہوتا کیا ہے کہ بعض قاری جو ہیں وہ کلام ناقص کر کے دو آیتیں تین آیتیں ایسے بڑی سے پڑھی،, پڑھی کہ اس آیت پر آگے اطلاق تھا اگلی آیات کا وہ چھوڑ دی کہ مطلب مانا اس لیے ہمارے حضرات جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تلاوت ایسی ناقص اور دھوری پر بڑے ناراض ہوتے تھے اور مانتے تھے پورا رقو پڑھو یا تو اگر اس سے ہٹ کر پڑھنا ہے صورتوں سے ہٹ کر اور تو صورتیں پڑھو کیونکہ ہر صورت ایک مکمل کلام ہے نماز کے اندر صورت مکمل ہو اور اگر لمبی صورت شروع کی ہے تو یا تو لمبی صورت پوری پڑھو یا کم از کم ایک رکھوں تو پورا پڑھو یہ درمیان میں سے شروع کر دیتے ہیں آیات نہ آگے سر نہ پیر اس کا اور مطلب کچھ سے کچھ بن جاتا ہے تو اس کو ہمارے حضرات کبھی بھی پسند نہیں فرماتے یہاں شاہ صاحب نے اسی لیے جملہ فرمایا صورت کلامن تعامن ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا صورت کے حوالے سے لوگوں کو اور بلانہ منفردََََََََََََ بھی مب دعی و اس لیے کہ ہر صورت اپنی ابتدار انتہا تمام معنویت کے ساتھ کامل اور مکمل اور جدا گانا حیثیت رکھتی ہے اور ہر صورت کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے اسلوب ان انیق ان ایک بہت انیق اور بہت عمدہ ایک اسلوب اس کے اندر پایا جاتا ہے مقد واردا مینت شعر اگرچہ وارث شعر علیہ السلام کی طرف سے یہ بات وارد ہوا ہے کہ بعض صورتوں کا کچھ حصہ فی بعض الاحیان جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے اور لیکن اس میں بھی عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ کوئی ایک رکوع کسی جگہ سے پڑھ لیا ورنہ تو ایک آدمی جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ تو جہاں سے بھی اس کو میسر و فخر و من القرآن تو نماز ہو جائے گی جعلوف ہی معنیٰہ اور کم از کم تین آیات تو ضرور ہونی چاہیے یا ایک لمبی آیت تو ضرور ہو جی لاف سماوت امافِ عرض پوری ایک آیت ہو یا صورت مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے پوری ایک آیت پر مشتمل ہے وہ تو صورت پڑھنا یہ بھی گویا کہ مقرر کر دیا گیا کہ قیام کی حالت میں چونکہ لمبا وقت ہوتا ہے اس لیے صورت فاتحہ اور ساتھ صورت پڑھنا یہ دو چیزیں مقرر کر دی گئی اسی میں ہوا سجدے میں کوئی آدمی کراعت کرنا شروع کر دے بعض قاری جو ہے نا جب پیچھے تراویح میں پیچھے ہوتے ہیں تو سجدے اور رقو میں آئے تھے دہرا رہے ہوتے ہیں کہ لقمہ دینا ہے ہاں جی اگلا قاری کوئی غلط پڑ گیا ہے تو وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے درست عمل نہیں ہے ہاں جی تو وہ اگر آ گیا ہے تو لقمہ دے دو نہیں آیا تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا تو رقوع میں سجدے میں یا جلسے میں قرآن پڑھنا مناسب نہیں ہے نماز صرف قیام کی حالت کے اندر قرأۃ ہے اور صورت فاتحہ کی تلاوت ہے اسی طریقے سے علما کن القیام لاتستوی افراد ہو فمن من یقوم مترقن ومن ہم مین یقوم و منحنی ودمی وزال قبل القیام اب قیام بھی متعین کر دیا کہ سارے لوگوں کا برابر نہیں ہو سکتا تھا کوئی زیادہ جھک رہا ہے کوئی زیادہ اٹھا ہوا ہے کوئی کسی طریقے سے قیام کر رہا ہے تو تمام کو قیام قیام کہتے ہیں ہاں جی تو ضرور ضروری ہوا کہ یہاں جو قیام رکوع سے ممتاز ہے تو جھکنا قرار دے گا جب رکوع کی حالت ہوگی اور اس سے پہلے جو ہے وہ قیام کی حالت ہوگی تو ہر ایک میں فرق اور امتیاز پیدا کر دیا کہ قیام الگ سے رکوع الگ سے سجدہ الگ سے اور ہر ایک کے لیے چونکہ پڑھنے پڑھانے کے لیے چیزیں متعین کر دی ہیں تاکہ ڈسپلن قائم ہو تمام لوگ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھیں تو ضرور پیش آئی کہ جو من اس میں رکوع میں ہمیں جھکنا مقصود ہے وہ ممتاز ہو جائے قیام سے تو فصوت ابھی تو رقو کو بھی منظم کر دیا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکبتین پر آ جائیں تاکہ سر اس, اس کو رکوع قرار دیں گے اور بہو الحنا المفرت اللہ تسلب ہی روس الاصاب الرقطعین کہ رقبہ دونوں گھٹنے اس نے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہوں پھر علماء علمی کو رقو بلس جو تعظیماً اور سجدہ میں عظمت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ وقت تو ٹھہرے رکوع کے اندر کچھ وقت ٹھہرے کم از کم کیا اطمینان کے ساتھ رکوع کرے اطمینان کے ساتھ کیا سجدہ کرے اور رب العالمین کے سامنے خضوع تو اختیار کرے اللہ کے سامنے خضوع خشوع تو پیدا ہو اتنے وقت تو کم از کم رکوع کی حالت میں رہے کہ کمر جھکی رہے اس وقت تک اور تعظیم دل سے ثابت ہو جائے اس حالت میں تو اس کو بھی رکنے لازم قرار دے دیا قیام کو بھی رکنے لازم رقوع کو بھی رکنے لازم اور ولما کانت سجود اور سجود میں اور ول استلقا ولال پیٹ کے بل زمین پر لیٹنا یا پیٹ کو زمین پر چپکا کر ہاں جی دونوں ہاتھ بھی ملا لیے پیٹ بھی بھائی جیسے آدمی سجدے میں پڑا سو جاتا ہے تو پیٹ زمین پر اور موٹے آدمی کا تو ویسے ہی پیٹ زمین پر لگ جاتا ہے اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ موٹا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے ناک سے پہلے اس کا پیٹ زمین پہ لگ جاتا ہے تو سجدہ کیا ہوا تو دونوں سج دونوں چیزوں میں فرق اور امتیاز ہونا چاہیے تو رکوع کا بھی طریقۂ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ سات ہڈیوں پر ہو گوشت کا کوئی حصہ جو ہے جسم, جسم کا زمین پر نہ لگے جی جی بازو کی طرف سے کچھ یا پیٹ وغیرہ کوئی بھی چیز یا پنڈلیاں جو ہیں وہ زمین پر نہ لگیں تو فرق اور امتیاز پیدا کر دیا باقی جو اس کے قریب قریب حیات تھیں وہ بھی واضح کر دی اور مشترکہ فی وضع رس الارض جو زمین پر جب سر رکھتا ہے آدمی تو پھر اس کے اندر باقی بہت ساری کیفیات بھی مشترک ہوتی ہیں ان سے الگ کر دیا تو سجدہ جو ہے وہ تعظیم ہے اور باقی پیٹ کے بل اگر زمین پہ پڑا ہوا ہے تو وہ تعظیم نہیں ہے وہ تو پیٹ زمین پر پڑا ہوا ماتا تو زمین پر نہیں پڑا ہوا مست الحاجت ضرورت پیش آئی کہ فرق کیا جائے کہ یہ سجدہ ہے اور یہ سجدہ نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ سات ہڈیوں پر کروں تو سات ہڈیوں پر ہوگا وہ سجدہ کہلائے گا باقی سجدہ نہیں ہوگا یہ متعین کر دیا اسی طرح قوما متعین کیا کہ ہر وہ جو جھکنا ہو سجدے کے لیے لاب الد المن ال آپ جب بھی کھڑے ہوں گے اور سجدے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو جھکنا جھکتے جائیں گے نا تو ہر جھکنا رکو اور جھک کر دوبارہ اٹھنا جی وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کر رکو میں گئے اور وہیں سے آپ سجدے میں چلے گئے تو وہ سجدہ تو شمار نہیں ہوگا کیونکہ سب سجدے میں جا رہے ہیں تو درمیان میں کسی نہ کسی وقت تو رکنا ہے اس لیے رکوع اور سجدے میں فرق پیدا کرنے کے لیے قوما ضروری ہے تو وہ لازمی قرار دے دیا فلاں انحنا حتیٰ یا سلا ہی ملئی سزالی کا رقو تو وہ رکوع نہیں بنے گا بل ہوا طریق و نیل سجدہ کیونکہ جب کھڑے ہو کر سجدے میں جا رہا ہے تو رکوع کی حالت میں تو ایک دفعہ گزرا ہے تو یہ رکوع شمار نہیں ہوگا بلکہ سجدے کا راستہ ہوگا تو مسط الحاجات تو علت تفریق بین الرقوع بسجود سجود اور رکوع کے درمیان فرق پیدا کرنا ضروری ہو گیا ایک ایسے فعل سے جو نہ رکوع ہو اور نہ سجدہ ہو فعل اجنبی یہ تمعیز بھی کل من الآخر جس سے رکوع اور سجدہ میں فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے چونکہ ہر ایک الگ, الگ الگ مستقل عبادت ہے اور ہر ایک کو اثر نو شروع کرنا ضروری ہے تو نفس کو متنوع کرنے کے لیے ہر ایک کا فائدہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ قومہ اختیار کیا جائے تو قومے کو رکن اور لازمی قرار دے دیا اسی طریقے سے پھر دو سجدوں کے درمیان بھی ہاں جی جلسہ ضروری ہے کہ دو تو تب ہوں گے کہ جب پورے طریقے سے آپ بیٹھ جائیں اور اگر درمیان میں سے چلے گئے تو گویا کہ اگلے ہی پہلے والے سجدے کو ہی آپ نے آگے لے گئے ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہوا تو جلسہ لازمی شروع ہو گیا اسی طریقے سے قوما اور سجدہ میں اگر اطمینان نہیں ہے اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ بھی غصے کی حالت بھی ہو سکتی ہے اور کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر رقو میں گئے فوراً اٹھ گئے سجدے میں گئے فوراً ہاں جی اٹھ گئے تو یہ تو کسی غصے میں آدمی بھی سرزمین پہ پٹکتا ہے اور غصے میں بھی کیا ہے جھکتا ہے تو اس میں اور رقو یعنی جو تعظیم والا ہے اس میں کیا فرق ہوا یا کھیل تماشے میں بھی آدمی کرتب کرتا ہے آگے جھکتا ہے اوپر اٹھتا ہے خاص طور پر ایکسرسائز کو کر رہا ہو تو اگر کوئی جھک کر واپس آ رہا ہے تو اب اس کو رکو تو نہیں کہیں گے نا عبارت تو نہیں کہیں گے اس لیے ایک اطمینان کی کیفیت کا وہاں ہونا ضروری ہے اسے لازمی قرار دے دیا اور منافین لطاعتی ام عمرا بتماندہ تھی فی ہما ان دونوں میں یعنی رکوع اور سجدے میں حکم دیا گیا کہ اطمینان کے ساتھ جیسا کہ حدیث پیچھے گزری اطمینان کے ساتھ وہ قیام قوما اور سجلسہ بھی کرے اور رکوع اور سجدہ بھی کرے پھر یہ بھی لازمی اور ضروری طے کرنا ضروری تھا کہ نماز سے نکلنا بھی ایسے طریقے سے ہو کہ جو عظمت اور تعظیم لیے ہوئے ہو لمبہ کان الخروج و منصلاح تھی بنقد بغیر کسی وجہ کے اچانک ہاں جی نماز سے چھلانگ مار کر باہر نکل آیا تو یہ تو کیا ہے طہارت کو توڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ہاں جی کاکا مارا اور کوئی ایسا کام حرکت کی او غیر غالی من مواع اس و مفت تو یہ بہت ہی قبی اور بڑی غلط بات ہے تعظیم کے خلاف ہے تو لازمی اور ضروری ہے کہ نماز مکمل ہو ایک ایسے فعل پر لاب من منفرن کہ جس پر نماز مکمل ہو اور وہ کام بھی مباح ہو وہ یوا ہو بھی ماحور محفصلا مَا تھی اور جو نماز میں چیزیں حرام قرار دے دی ہیں کھانا پینا وغیرہ وغیرہ تو وہ ہاں جی اس اس کو حلال کر دے اس کے ذریعے سے اگر اس کو منظمت نہ کیا جائے تو ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نماز چھلانگ مار کر ہاں جی فارغ ہو جائے گا کوئی آدمی جو ہے روٹی کھا کر کہے کہ میں نماز سے نکل گیا پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا گلاس پی کر کے ایک پانی پی کر کے میں نماز سے نکل گیا تو ہر آدمی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق نماز سے نکلنے کا طریقہ ایجاد کر لے گا اس لیے واجبہ لازمی ضروری ہے کہ لا یقن الخروج اللہ بک نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو زبان سے کلام ادا کرنا ہے اور کلام بھی ایسا ہونا چاہیے جو آحسن کلام الناس لوگوں کی بات چیت اور گفتگو میں سب سے حسین ترین اور عمدہ ترین وہ کلام ہو یعنی سلام کہے کہ انسانوں کو کہے السلام علیکم و اللہ اور دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو انسانوں سے وہ گفتگو کا آغاز کرتا چاہتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو وہ خوبصورت طریقے سے ہاں جی سلام پھیر کر کہے کہ انسانوں کو مخاطب کرے کہ السلام علیکم تو اس لیے سلام بھی لازمی قرار دے دیا اسی کو حضور نے فرمایا تحلیل الحد تسلیم کے نماز جو ہے وہ اس سے نکلنے کا راستہ سلام کرنا ہے وکان صحابہ تو صحابہ کلام رضوان اللہ رضوائین محبت کے ساتھ حضور پر سلام بھیجتے تھے یا اللہ کے حوالے سے سلام کرتے تھے تو وہاں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اطاحیات پڑھنے کے بعد السلام و اللہ کہتے تھے ہاں جی ابال اس طرح کا جملہ کہتے تھے یا السلام علی جبرائیل یا السلام علی فلان یا السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جملے استعمال کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتحیات کا طریقہ سمجھایا نماز تو مکمل ہو گئی دوسرا آخری رکعات کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کے بعد تشاہد پڑھنے کے بعد اب وہاں سلام کہنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اتحیات سکھلا دیا اور پھر تغیر کا سبب بھی بتلایا حضور نے فرمایا کہ دیکھو السلام علّہ مت کہو کیونکہ سلام تو خود اللہ کا نام ہے تو اللہ علّہ اس کا مطلب تو ترجمہ یہ ہوا کہ السلام ولی اللہ تو بھئی اللہ ہوا السلام کہ اللہ تو خود سلام ہے تو الداب سلامہ انما یوناسب ملا مل تکورسلامہ من العدم و لواحق ہی ذاتی ان تو اللہ تبارک وطالیہ کی سلامتی ان لوگوں پر کہو علیہم کہو السلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسروں پر اللہ کی سلامتی یا امن کی بات کرو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام و عالنبی بھی سرکھایا کہ جب اللہ پر سلام بھیجا ہے تو پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ دین ہمارے تک پہنچا یہ نماز کا طریقہ بہترین جامے پہنچا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی السلام علیکۂ یون نبی اور وہ اس باتً لقرار برسالت ہی اور حضور کے بعض حقوق ادا کرنے کا بھی یہاں حکم دیا گیا اور پھر یہی نہیں حضور نے فرمایا السلام علینا و علی عباد اللہ علقین ہم پر تمام جتنے بھی جماعت کے اندر لوگ موجود ہیں ان تمام پر بھی سلامتی ہو اور بلکہ والا عباد اللہ الصالحین تمام نیک بندے آدم سے لے کر اب تک ان پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں تو حضور نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ جب تم حضور نے فرمایا اضاک ال ذالقہ جب تم یہ جملہ کہو گے تو اساب کلّہ اب دن صالح فی بل عرضی ہر بندہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے نیک بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام نیک بندوں کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا تو ہم تو بڑی غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کبھی دھیان میں آئے ہی نہیں کہ جی جو ہم السلام علینا و علا عباد اللہ علی رٹا و جملہ بول لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو معویت کار فرما ہے وہ یہ کہ تمام نیک بندے اگلے جتنے بھی انقلابی گزرے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے نیک لوگ ہیں ہر نماز میں ان مسلمان سے کہا جائے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین اس میں آ گیا تو تمام شامل ہو گئے پھر تشاہد پڑھنے کا حکم دیا اس لیے کہ یہ اعظم الازکار میں سے ہے پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد دعا پڑھو جو بھی تمہیں پسند ہو آ جب ہی اس لیے کہ اب یہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت ہے اور دعا مانگنے کا وقت ہے اور یہ اللہ کی عظیم ترین رحمت سے ڈھانپے جانے کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس لیے دعا پڑھو اور چونکہ نماز میں جامع ترین دعا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے ہیں ربنٰفی ولی ولیہ ولی المنینہ یوم اکم الحصاب یا ربنہ في فردنیہ حسنہ جو انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں تو یہ عام طور پر سکھائی جاتی ہیں ورنہ جو دعا بھی چاہے نماز میں وہاں جو منقول اور معصور دعائیں ہیں وہ نماز کے اندر پڑھ لے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وومن ادب الدعائی اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ تقدیم علی اللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرے تاکہ دعا قبول ہو جائے اور پھر اس سلسلے میں بھی امر متعین کر دیا تشہد کو لازمی رکن قرار دے دیا اس لیے کہ اگر یہ تمام امور نہ ہو تو نماز سے فارغ ہونا تشہد پڑھے بغیر یہ دعائیں مانگے بغیر نماز سے فارغ ہونا ایسے ہی ہے کہ شاید کوئی آدمی جو ہے نماز سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنے پر شرمندہ ہے اگر چھلانگ مار کر اٹھ کر بھاگ جائے گا بغیر تو اور بغیر دعا مانگے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی ایک کام تو کر تو لیا ہو لیکن کرنے پر شرمندہ ہو جی نادم ہو یا یہ کہ ہاں جی کام اچھا نہیں لگا اس لیے اٹھ کے بھاگ نکلا تو ایسا نہیں بلکہ اطمینان سے دعا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے جو معصور دعائیں ہیں وہ تو نماز کے اندر مانگے جو انبیاء سے منقول ہیں کیونکہ اپنی طرف سے مانگے گا تو پتہ نہیں کیا انڈ مانگنا شروع کر دے گا ہاں جی تو وہ جو کچھ باقی انڈ مانگنا ہو وہ صلاح پھیرنے کے بعد مانگے ہاں جی وہ مانگ سکتا ہے جو بھی مانگے بیگم مانے بچے مانگے کچھ بھی مانگے بعد میں مانگے لیکن معصور دعا جو حضور کی یا انبیا کے جملے ہیں وہ نماز کے اندر مانگ سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کا کثیرہ بعض ہوا خفیع الماخذ اور بعض ہُوا ظاہرہ بعض ظاہر ہیں اور بعض مخفی ہیں ہم یہاں جتنا ہم نے ذکر کیا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ورنہ تو نماز کے راز اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت ساری ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا جو آدمی اس پر غور و فکر کرے اور ان قواعد کو جو ہم نے بیان کیے ہیں ان کو اگر اس میں عالم قت تو وہ عقتی طور پر جان لے گا کہ نماز اس کیفیت سے پڑھنا یہی مناسب ہے کہ انتقونہ ایسے طریقے سے پڑھا جائے اور عقل اس سے بہتر اور حسین ترین اور کامل ترین تصور کر ہی نہیں سکتی جو طریقہ حضور نے بیان کیا ہے اور یہ غنیمت ایک ہے بہت بڑی غنیمت ہے اس کے لیے جو غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہے باقی رہی بات کہ نماز کے اندر کہا ہے کہ دو رکعتیں کم از کم ہوں پڑی جائیں گی ایک رکعت والی نماز نہیں ہوتی فجر میں دو ہیں مثلا تو دو کم از کم ہیں دو سے کم کی نماز نہیں ہے تو یہ جوڑا کیوں ہے جوڑا ہونے کا راز کیا ہے وہ شاہ صاحب یہاں آگے بیان کرتے ہیں سر صلاح تھی ولما کان قلیل المن صلاح تھی لا یفید الفاد معتدن بہا نماز تھوڑی پڑھی جائے تو وہ پورا فائدہ نہیں دیتی اور بہت زیادہ پڑھنے کا اگر حکم دیا جائے تو اس کا پڑھنا مشکل تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کم از کم دو رکاتے تو ان پر لازمی قرار دے دی جائیں تو رکع دو رکعتیں کم سے کم نماز ہے اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فکر الرقعین اطہیا دو رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنا ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں ایک بڑا گہرا راز بھی ہے دو رکاتے ہونے میں وہ ہا ہونا سرعقیقن یہاں پر ایک بڑا گہرا راز بھی ہے باریک راز بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے پوری کائنات کے اندر تمام چیزوں میں فی خلق الافرادی والاشخاصی من الحیوانی وََ نباتی تمام جانداروں میں اور تمام نباتات میں افراد اور اشخاص میں کہ وہاں دو شق ہیں دو دو جوڑا ہے ہر چیز کا من کلِ شین خلق زو جینی جی ہر چیز کے ہم نے دو جوڑے بنائے ہیں جو چیزیں بھی ہم نے پیدا کی قرآن میں صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کے ہم نے دو 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 جوڑا جوڑا بنایا ہے یزم کل واحد بالآخر اور وہ جوڑا ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جی اور وہ یوج اعلانی واحد دونوں بلاؤ گے تو ایک شے بنے گی کیونکہ یہاں کہا ہے من کلی شعی خلق نہ ہر شے جوڑا ہے یعنی دو ملیں گے تو وہ ایک شے بنے گی تو ہر چیز میں ہم نے جوڑا رکھا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فلما ہے و شفری جی اس کا جملہ استعمال کیا جہاں تک جانور ہیں اس کی دو شقے تو سب کو معلوم ہے ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے اور وروما تو رض الافات و شکاً دونا اور بسا اوقات آفت لاحق ہو جاتی ہے خود جانور یا انسان کے اندر بھی دو حصے ہیں دایاں بازو بائیں بازو دایاں حصہ بایاں حصہ اور اگر ایک شق ختم ہو جائے تو وہ گویا کے فالج زدہ آدمی ہوتا ہے ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو گویا کہ فالج زدہ آدمی ہوتا ہے امن ام نبات جہاں تک نباتات کا تعلق ہے تو گٹھلی دانا اس کے اندر بھی دو ہوتی ہیں اور وحیدہ نبت الخامہ فینحا اور جب نیچے سے پودا اگتا ہے تو دو اس میں سے پھل نکلتے ہیں سر جی دو برقع تانی دو پتے نکلتے ہیں اور ہر ورقہ جو ہے وہ ایک ایک گٹھلی کے ایک ایک حصے کا نمائندہ ہوتا ہے جو گٹھلی کے دو حصے ہیں جن میں درمیان میں سراخ ہوتا ہے تو ایک حصے سے ایک پتہ نکلتا ہے اور دوسرے سے دوسرا پتا نکلتا ہے سما یا تحقن نبوب اللہ ظالق کا اسی اصول پر پھر اس کے اندر شاخیں در شاخیں نباتات کے اندر ہوتی رہتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے جب کائنات کا پورا نظام جوڑے جوڑے پر مشتمل ہے تو اللہ نے یہ سنت جو باب الخلق میں کمالات اربا میں سے جو شروع میں بیان کی تھے چار کمالات ان میں سے دوسرا جو ہے وہ ال خلق ہے ابدا کے بعد خلق تو خلق کے دائرے کے اندر اللہ نے جوڑا جوڑا ہر چیز رکھی ہے خلق زوجائی زوجینی تو پھر جو باب تدبیر ہے تدبیر والا معاملہ تدبیر کے لیے تشریح ہے شریعت باب الخلق میں سے نہیں ہے یہ سسٹم بنانے سے متعلق ہے تدبیر سے متعلق ہے تو خلق جو خلق کے اندر جو چیز کار فرما ہے وہ تشریح اور تدبیر کے اندر بھی جاری ہونی چاہیے حضرت القدس میں کیونکہ وہ اس کی اگلے ذیلی شک ہے تو جب بنیاد کے اندر جوڑا پن ہے تو تشریح کے اندر بھی جوڑا ہونا لازمی ہے لہنت تدبیر اس فرع الخلق اس لیے کہ تدبیر جو ہے وہ خلق کی فرا ہے اس کی شاخ ہے تو وہاں اگر یہ چیز موجود ہے اصل میں تو اس کی جو فرع ہے اس کے اندر بھی ضرور ہوگی اور ون آکاسا بن حلال کا فی کل نبی حضرت القدس میں جب باب تشریح متعین ہو رہا تھا تدبیر کے تناظر میں تو وہ وہاں کا سارا معاملہ مناقص ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اور اسی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دو رکعتیں اصل نماز تو ایک رکعت تھی لیکن کم از کم عام نماز کے اندر ایک کے بجائے دو رکاتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا دوسری کو ساتھ ملایا تاکہ دونوں مل کر ایک شع ہو جائے سارتا واحدن دونوں رکاتے مل کر وہ ایک چیز ایک نماز بن جائے باقی رہی کہ باقی جو نمازیں ہیں وہ تو دو دو رکاتے ہیں یہ مغرب میں تیسری رکات بیچ میں آ گئی اکیلی تو تین رکاتوں کا راز کیا ہے مغرب میں سمت زیادہ تو فی صلات الحسر اس حضرت اور پھر جب مسافر کی نماز تھی وہ تو دو رکاتے تھی تمام فرائض میں سے ہاں جی اور مغرب کی تین ہیں باقی جو آدمی حضرت کی حالت میں سفر کی حالت میں نہیں تو مزید دو اس کے اندر اضافہ کیا اس کا راز کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے نماز جب فرض کی تھی تو رکاتعین رقاتین تھی دو دو رکاتیں تھی پانچ نمازوں میں حضر میں بھی اور سفر میں بھی تو سفر والی وہی دو رکھی گئی اور وزیدہ فی صلات الحضر جب آدمی اقامت کی حالت میں ہو تو وہاں اضافہ مزید دو رکاتوں کا کر دیا گیا اور ایک روایت میں ہے المغرب کہ مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ کیا فلح كانت سلاسن تو یہ روایت پہلے لے آئے ہیں اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں اقولو اس اسلفیاد الرکعت انََ الواجبی لا یس بِحَالٍ حالن کہ جو اصل واجب ہے وہ کسی بھی حالت میں ساقط نہ ہو رکعت کی تعداد میں اور اصل واجب دو ہے اور وہ چاہے سفر ہو یا حضر ہو ہر حال میں اسے دو پڑھنی ہے انما ہوا عہدہ عشار رکاتاً کہ وہ کل گیارہ رکاتے ہیں کل کتنی ہیں گیارہ رکاتے ہیں دو دو دو, دو, دو پانچ نمازوں کی دو دو رکاتے ہو گئی اور ایک رکعت فطر کی ہو گئی تو کل رکاتیں کتنی تھی گیارہ رکاتے وزار کا لحن اقتض حکمت اللہ اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ایک دن میں یہ عدد مبارک جو درمیانے درجے کا ہے یہ ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے ہیں تو چوبیس گھنٹوں میں گیارہ رکاتے ہونی چاہیے جی او مبارکاً متوسطاً تاکہ اس میں ودھر آ رہا ہے اور چوبیس گھنٹے میں اگر مساوی تقسیم کیا جائے تو عدد بارہ نکلتا ہے اور بارہ جو ہے وہ بطر نہیں ہے یہ بحث پیچھے شاہ صاحب آداد اور مقادیب کے باب میں کر چکے ہیں کہ وہاں اگر ہم بارہ رکھیں تو وہ کیا شفا بنتا ہے اور اللہ بطر یحب البترا تو اللہ تعالی بطر ہے اور وہ بطر کو پسند کرتا ہے تو اس لیے اللہ پاک نے دس رکاتیں تو پانچ نمازوں کی ہوگی اور ایک رکات بطر کی کر کے گیارہ نقاتے جو ہے وہ کر دی تاکہ وتر رہے یہ لاقن کثیرن جدن چوبیس گھنٹے میں گیارہ لگاتے پڑھنا کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے تو مکلفین تمام کا اس کو قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ولا قلیً جدی بہت کم ہے فلاں یفید الحما اور عید منصلاۃ نماز سے جو اللہ کی تعظیم مقصود ہے وہ ہاں جی اس کے لیے کم اسے اگر ہوں تو وہ اس سے فائدہ پورا نہیں ہوتا اور تم یہ بات پیچھے سمجھ چکے ہو کہ گیارہ کا جو عدد ہے یہ وطر حقیقی کے مشابے ہے اش بہوہا بالفطر حقیقی پیچھے عادات کی بحث میں شاہ صاحب نے جنہوں نے وہ پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا کہ وہاں ہاں جی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فطر حقیقی ہے گیارہ کا عدد کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں تقسیم دو پر مساوی طور پر نہیں ہوتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسلام پکا ہو گیا سب لوگ جو ہے ہاں جی وہ کثرت سے ہو گئے اس کے مسلمان تو اور لوگوں کی رغبتیں عبادات میں بڑھ گئیں تو چھ رکاتیں مزید اضافہ کر دی گئیں زیدت سترکات اور سفر کی نماز پہلے ہی حالت پر باقی رکھ دی گئی چھ رکعتیں مزید اضافہ کر دی گئی زہر اثر اور عشاء میں تو کتنی ہو گئی جی اور وہ جو ایک تھی وہ جو ایک تھی وہ اس کے ساتھ مغرب کے ساتھ ملا دی گئی تو تین وہ ہو گئی تو یہ جو گیارہ کا عدد تھا وہ برقرار رکھ کر چھ رکاتیں مزید اضافہ کر دی گئی تو اس طرح عدد برقرار بھی رہا اور سفر کے اندر وہی گیارہ کی گیارہ رہ گئی وہ ظالکا لی لا بغی زیادہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ان تسی علا مصر او و اکسری جو زیادتی کی جائے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈبل ہو زیادتی کا اصول یہ ہے کہ کم از کم کیا ہو اتنی ہو یا تھوڑی بہت زیادہ ہو سکتی ہے ہاں جی اور وہ تھوڑی بہت زیادہ گیارہ کا نصف ساڑھے پانچ بنتا تھا تو ساڑھے پانچ کے بجائے کثر نکال کر وہ کیا بنا دیا چھ بنا دیا شاہ صاحب حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں پیچھے بھی شاہ صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے وقان المناسب عین یوج اعلیٰ نصف الاصل لاکن لئی سل آج آشر نصف و بغیر قصر گیارہ کا جو ہے آدھا نکالا جائے تو وہ قصر کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو پھر دو عدد وہاں شامل کر دیا خمسہ و, و بالخمس یسیر و عدد و رکاط شفان غیر بطر تو فتع نتِ صطّہ چھ ہو گئیں اور چھ ہونے کی وجہ سے رکاتیں سترہ بن گئیں اب رکعتوں کو نماز پر تقسیم کرنا تھا نمازیں پانچ تھیں اما توزیع الرکعت اعلی عادات تو یہ بھی مبنی ہے انبیاء سابقین کے آثار پر کہ گزشتہ انبیاء کس طریقے سے پڑھتے رہے علامہ یوس قرف الخبار جیسا کہ روایات کے اندر احادیث کے اندر اس کی ترتیب بتلائی گئی ہے کہ کس نے کون سی نماز کس وقت پڑھی نیچے اس کی تفصیلات بیان کیں کی اور وہاں پر بھی موجود ہے داود علیہ السلام نے کون سی پڑھی کس نبی نے کون سی پڑھی اور اس میں کس وجہ سے اضافہ ہوا وہ پھر مغرب آخری نماز بن وجہ ہے جی نمازیں پڑھنے عشاء رات کی وقت پڑی پھر فجر پڑی پھر زور پڑی اثر پڑی اور پھر مغرب تو آخری نماز ایک پہلو سے آخری نماز ہوئی اس لیے کہ عرب لوگ رات کو قبل ایام شم شمار کرتے تھے اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھنی ہے تو ابھی یہ پچھلے والے سورج کے غروب ہونے والی نماز بویا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے فناس ہوا مناسب یہ ہے کہ دن کا اختتام ایک وطر کے ساتھ کیا جائے جس میں تین رکاتے ہوں اور چونکہ وقت بھی تنگ ہے تو پھر زیادہ اضافہ کرنا اس کے اندر مناسب چار رکعتوں کا اضافہ کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے باقی میں تو دو دو کا اضافہ کر دیا اور یہاں وہی کا وہی راحت ایک جو تیسری اس کے اندر شامل ہو گئی اور فجر کا وقت چونکہ نیند کا اور ہاں جی سستی کا وقت ہے کہ بڑی مشکل سے ہی فرض پڑھنے تو بڑی بات ہے دو رکعات وہاں مزید اگر دو کا اضافہ کر دیتے تو چار بن جاتی تو وہاں رکعات کے جو آدادہ عدد ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا البتہ وہاں نماز میں قرعات لمبی کرنے کا مستحب قرار دے دیا گیا زائف فیا استحبابۃ القراء علم لمن ہو وہ بھی جو جس کے اندر طاقت ہو ہاں جی تو وہ اس کے لیے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وقرآن الفجر ان نقرآن الفجر کانا مشہودا کہ نماز کے فجر کے اندر قلع لمبی ہوتی ہے اس میں لوگ ہاں جی حضوری کی کیفیت زیادہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ سو کر فریش ہو کر آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ جی پڑھتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ بہتر انداز میں انسان پر آتے ہیں تو یہ نماز کا طریقہ اور اس کی رکاتوں اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی تفصیلات اور اس کا راز شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کر دیا انشاءاللہ اللہ اگلی دفعہ اگلا باب پڑھیں گے اللہ و